0: Olá, olá, sessão de enroscos, eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para mais um dos nossos episódios via podcast. Hoje eu quero esmiuçar com um pouquinho mais de detalhes um tema que estou tratando, já que é temporada de inscrições para o curso do peso. Vou falar sobre alguns des desvendamentos que eu vivi com o doce com açúcar. Eu gosto muito de perceber que quando nós temos um hábito, como eu citei no episódio anterior, esse hábito ele está por ali tentando, fazendo o papel de incluir algo que nos importa. A gente não tem um hábito simplesmente porque a gente quer ser o teimoso. Né? A gente tem um hábito porque, de certa maneira, esse hábito ou recompensa algo ou esse hábito acalma um medo, que também é uma forma de recompensa. Eu tenho dificuldade de ficar sem comer açúcar. Né? Então, eu gosto de um docinho, eu gosto de uma sobremesa. Eu gosto, como eu gosto. Né? E houve uma época agora, ano passado, que eu estava já num processo de emagrecimento positivo, né? increscente, meu corpo já estava se mobilizando a liberar peso, mas o doce ainda estava me mantendo num, numa num, estacionada e eu percebia que era o doce que não estava me deixando avançar mais. E então, um dia eu fiz esse meu exercício, né, que eu sugiro a vocês, de compreensão, de conversa, o que, que acontece que eu preciso do doce, Por que o doce me importa tanto. Por que eu preciso que esse doce esteja lá depois do almoço? O que, que eu ganho com esse doce? O que exatamente em mim se transforma, se alegra, se justifica, não quer ficar sem o bendito do doce? Então, não é simplesmente dizer assim, ah, essa parte minha, essa sabotadora, como eu disse aqui em alguns episódios anteriores, sabe? É... É um pouco assim, pouco útil você chamar essa parte de sabotadora. Essa parte precisa de voz e não de julgamento. Então, para isso, eu me sentei num bom dia de investigações do meu ser e comecei por ali escrever. O que, que é que acontece comigo? O que, que, que eu ganho? O que, que em mim precisa do doce? O que, que o doce representa para mim? E naquele dia eu pude escrever bastante, eu gosto de fazer isso escrevendo, mas se você preferir, é possível fazer isso conversando em voz alta, falando, é, às vezes caminhando e pensando, refletindo. Para mim funciona muito bem assim também, né? falar em voz alta, ou caminhar e refletir, mas para mim o melhor modo é escrevendo. Parece que eu vou puxando uma linha né? com as palavras escritas. E eu fui me dando conta que o doce, ele não me decepciona, sabe? O doce, ele não me deixa na mão. O doce, ele não, ele não me surpreende negativamente. <risos> Além dele ser bem previsível, ele tá sempre me agradando. Né? Então ele me dá um abraço. como se ele me desse sempre um abraço. Ele diz assim, não, tá tudo bem, toma aqui esse doce, né? Toma aqui esse esse prazer. Então, na verdade, o doce estava me auxiliando em evitar ser decepcionada, em evitar ter uma desilusão com aquilo, né? em saber que eu estava num lugar seguro, saber que aquele, aquela relação é previsível, é uma relação que sempre vai me dar prazer. É. E então, uma vez que eu consegui identificar isso, né, essa carência do querer ser agradada, do não ser decepcionada, não ser surpreendida negativamente, quando eu pude ir encontrando a razão do doce ser tão meu amigo assim, eu pude ir dizendo, mas espera aí, será que as relações são assim? Ou eu gostaria que elas fossem diferentes? Mais doces? <risos> Gostaria que as pessoas fossem mais doces. Né? Será que eu estou com medo de ser decepcionada, das pessoas pisarem na bola, de eu ter uma desilusão, de eu me decepcionar, de as relações não serem tão previsíveis assim? Então, eu cheguei a investigar com bastante atenção o que eu estava esperando das relações ao meu redor quais eram as dores que eu já tinha vivido em relação a outras amizades, relacionamentos, é, para que eu fosse aconchegando aquelas memórias, aquelas relações, aquelas trocas, aquelas decepções dentro de mim, para não ter que compensar tudo no doce. Porque o doce, afinal de contas, ele não ia mudar o caráter das minhas relações. Ele ia me dar um momento de prazer mas, em compensação, o custo disso estava sendo alto. Que era eu me, é, me mantendo num peso que não estava sendo positivo para mim. Ou seja, eu não estava sendo boa para mim com aquelas escolhas tão constantes assim do doce. Eu precisava, portanto, compreender o caráter das minhas relações para, então, eu poder liberar um pouquinho mais o doce. Eu fiz isso, acho que foi por volta de novembro, tem uns meses, né? E desde lá, minha relação com o doce, ela se acalmou, é como se ela deixasse de, de ser uma necessidade e passou para ser um elemento a mais que pode se somar ao meu dia a dia, mas que se não tiver lá, não me faz falta, sabe? Até eu gosto de comprar um chocolate bem bom, assim, compro um bom chocolate... Deixo ali no meu quarto, no meu guarda roupa no meu closet, ele fica lá. E quando eu tô com muita vontade de comer doce, depois do almoço, eu pego um tabletinho, como com muita presença, com muito prazer ainda, lógico. Mas sem aquela, nossa, se eu não tiver esse doce, né, acabou pra mim. Eu não tenho é, não outra alternativa, parece que o mundo ia acabar. Então não, acalmou, algo se acalmou mas se acalmou graças a eu compreender as raízes dessa relação com o açúcar. Então, cada um de nós vai ter uma relação justificada por caminhos diferentes, por nuances diferentes, por histórias diferentes, mas eu tenho certeza que se você se debruçar por aí no que está por trás da tua relação com o doce, o que, que o doce representa para você, você vai encontrar bons elementos, você vai encontrar Elementos que te dão entendimento. E uma vez tendo os seus entendimentos, você vai conseguir transformar as suas escolhas em outras escolhas, graças à consciência. Sim, meus caros e minhas caras. Tenham um ótimo dia. Abraços e a